0: Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. Смотрите вы нас живьем или будете смотреть чуть попозже в записи, большого значения это не имеет. Главное, не забывайте ставить разнообразные лайки, оказывая нам знаки внимания, для того, чтобы это видео увидело как можно большее количество людей. Если вы смотрите нас в прямом эфире, соответственно, пишите какие-то комментарии, задавайте свои вопросы. Ну, я тоже буду, в общем, послеживать, хотя своих вопросов полторы страницы уже тут заготовил. Доктор экономических наук Игорь Липсиц, у нас сегодня в особом мнении, Игорь Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, ну, я, так сказать, готовился, готовился, готовился готовился к нашей с вами беседе, Владимир Владимирович, в промежутке между подготовкой нашей с вами встречи, президент Путин, я имею в виду, Выступая на форуме Россия зовет, по экономическим темам успел много чего сказать, в том числе, что Россию больше нельзя называть бензоколонкой, а что мы, в общем, по сути, крупнейшая экономика Европы. Вот давайте мы с вами попробуем, вот разделив эти слова на две части разобраться, во-первых, действительно ли Россия больше не бензоколонкой, и, кстати, была ли она бензоколонкой, правильно это было или субъективно, ну и с другой стороны, какое теперь место России занимает хотя бы вот ну, в таком условном европейском рейтинге экономик.
1: Ну, значит, на самом деле я бы поверил президенту Путину, мне уже довело довольно раз, много раз приходилось комментировать его выступление сразу после завершения, уже даже поднадоело. Потому что он говорит примерно одно и то же, и каждый раз это, в общем, достаточно такая сильно искаженная история. Значит, все эти слова о том, что Россия перестала быть бензоколонкой, я в них соглашусь поверить при одном очень простом условии: если любимый министр финансов президента Путина, Антон Силанов перестанет выделять в государственном бюджете России два главных вида источника доходов: это нефтегазовые доходы и нефтегазовые. А пока такая градация есть, официально существует, это означает, что Россия как была страной с очень сильным влиянием нефтегазовых доходов, так она таковой и осталась. Я, знаете, когда-то ради любопытства посчитал, сколько в бюджете России доходы от вещества природы. По широкому кругу я взял и нефть, и газ, и черные металлы, цветные, алмазы, титан, уран, ну все, включая даже пшеницу. То есть это все, что производит природа, или что человек получает ну, при первичной переработке вещества природы, перерабатывающая промышленность. Вот получилось, что за счет вещества природы, ну в общем, формируется 60% бюджета России. Источник дохода 60%. Это включает там, что получается так сказать, в виде налогов на зарплату людей, работающих в этих отраслях, акцизов, которые получаются с бензина и солярки. Вот если по широкому кругу, как экономисты говорят, посчитать, то 60% доходов российского государства – это вещество природы ничего другого. Так что, может быть, не бензиновая колонка, как ее когда-то назвал Барри Голдуотер, но во всяком случае страна, живущая как сырьевой придаток мировой экономики. Она таковой была, она таковой остается. И на вопрос, что еще, можно сказать, что внутри России, может быть, есть какой-то Внутреннее производство, а с внешней точки зрения это как был целевой придаток, так и есть. А попробуйте мне назвать, что еще Россия экспортирует да, и какое это значение имеет в мире. Вы мне можете назвать только уран, который мы поставляем. да, Это в общем значимо, это, это легко убираемо, потому что сейчас уже начались переговоры с Казахстаном о наращении производства и переработки урана, потому что уран обладает большими запасами, и Казахстан обладает большими запасом урана даже чем Россия, просто он пока не очень активен в этом процессе переработки. Значит, это будет обогащение. Если налажено, то Казахстан очень сильно съест доходы по урану. С «Титаном» начались проблемы, и, как вы понимаете, американские компании начинают все-таки отказываться от российского «Титана», хотя это была такая довольно болезненная история. Как вы знаете, начинается охота на русские алмазы. Сейчас это как бы войдет, насколько я понимаю, 12-й пакет санкций Европы. Ну, а дальше вот уже вроде G7 тоже собирается запретить русские алмазы, как кровавые когда-то, африканские. Ну и, в общем, чем будет тогда жить государство российское? что оно еще продает? Ну, вы скажете, вот оно оружие продает. Ну да, был когда-то крупный экспортер российский, да, с все это было, но в последнее время как-то хуже пошло. Трудно сказать, то ли по политическим причинам, то ли русское оружие перестало быть таким уважаемым, таким ценимым, во всяком случае, последнее... Выставка, которая была авиационной, в общем, насколько мы понимаем, не принесла никаких контрактов. А так что еще Россия продает? Что она еще в мире, кроме своих сырьевых ресурсов и нефтегазов, может предложить? Вы мне назовите хотя бы один бренд российских автомобилей, который представлен в мировой экономике, один бренд одежды, который покупает модницы во всем свете. Да? Назовите мне выдающиеся бренды пива, ну и так далее. Но нету ничего. Россия, с точки зрения мировой экономики, сырьевой придаток. Была, есть. И пока таковой остается.
0: Ну, с другой стороны, могут сказать, а зачем нам модные бренды и марки нашего пива? Главное, чтобы нам самим здесь, внутри себя, хватало. Опять же, вспоминают так. часто советский опыт. вот Плохо как-то, по чуть-чуть, но ну, что-то свое делали. Какая-то своя дефабрика большевичкой, красный треугольник шили, жигулевское пиво пили, жигули просто, так сказать... Как, как продукт. Ну да что
1: же вы так же русских женщин-то не любите, Антон? Нельзя же так сильно не любить русских женщин. Нет, это русских только...
0: женщин я люблю как раз. Вот а, это вот бренд, это бренд видите, известный в мире, между это прочим.
1: Страшная угроза русским женщинам. Вы хотите их заставить одеваться мерзко, гадко и ужасно, нет, как нет, они одевались в Советском Союзе? Это же было жалко. Ты едешь утром на работу, и вокруг тебя женщины. В темно-синем, черном, темно-коричневом. И был еще такой страшный цвет моренго, если помните. Помню. Все в одинаковом. В жутких одинаковых советских сапогах, потому что импортные сапоги добывали, но они хранились в шкафу для того, чтобы в праздник пойти в красивых югославских Ю- сапогах. А
0: то хотел сказать югославские
1: сапоги. Да, ну мой же дорогой. Видите, оказывается, даже слова помните. Вот, вы да. хотите, чтобы опять чтобы русские женщины опять так жили. Я их больше люблю, чем вы. Я не хочу, чтобы они так жили. Мне их жалко.
0: Вы меня, Игорь Валерьевич, застыдили. Тем не менее, у нас еще 50 минут эфира, надо как-то выкручиваться. Вот смотрите. значит, Опять же, насчет придатков к сырьевых или просто каких угодно. Замечательную цифру я для себя тут на бумажке выписал, товарооборот между э, КНР и Российской Федерацией за 11 месяцев 2023 года вырос на 26% и достиг рекордного уровня в 218 миллиардов мы действительно сейчас до такой степени зависимы от Китая в самых разных областях с точки зрения там так сказать прокачки туда наших углеводородов и получения от них всего чего бы то ни было или это тоже некая такая фигура речи когда говорит ну вот у нас была там зависимость от Запада от, от того что они покупают наши ресурсы теперь у нас такая же зависимость от Китая с вариациями
1: так не Я так стало хуже смотрите давайте Бог с ним с товарами вы все про товары мне говорите А давайте про деньги поговорим. Я же как экономист люблю про деньги говорить. А вы поинтересуйтесь вопросом теперь таким. Вот у России возникают какие-то денежные ресурсы. Да, она хочет во что-то вложить, зарезервировать на будущее. А в каких деньгах она теперь может резервировать? А я вам скажу. Государственная Дума Российской Федерации запретила теперь правительству Центробанку накапливать запасы в долларах. Значит, практически, в общем, запрещено и в евро. И теперь в России единственная возможность хранить какие-то запасы – это только юань китайский и золото. Ну, про золото даже говорить смешно, потому что это золото в больших объемах особенно это не продаж, учитывая, что на золото, если вы знаете, тоже санкции ведены. Поэтому куда это золото девать и насколько оно ликвидно – это даже тема, которую обсуждать страшновато. Но юань вроде как бы такой – нормальный, конвертируемый вариант валюты. Но вот это только Китай. То есть все возможности российского правительства сберегать, они теперь полностью зависят от того, что с тобой представляет китайский вань. Вот это и называется привязка только к одному партнеру. И, конечно, российский рынок сейчас заливается китайскими товарами, а те наивные люди, которые поверили словам правительства про импортозамещение и начали что-то строить, во что-то инвестировать, полагая, что сейчас им откроется внутренний рынок, это большие романтики, потому что все, что можно будет продать на российском рынке, и под что будет денежный спрос, китайцы привезут и продадут. Просто ушли европейские бренды, американские бренды, но пришли китайские. А еще через Турцию кое-что идет, через Эмираты кое-что идет. Поэтому, ну вот, конечно, России привязывается к Китаю, странам Азии. У других партнеров больше нет. Но в истории России никогда такого не было. Мы не знаем, чем это кончится. Мы полагаем, что это кончится плохо. Потому что все развитие России, вся история, которую так любит говорить президент Путин, это история переноса в Россию опыта, технологий, продуктов специалистов из Европы и подъем евро- российской экономики за счет этого притока иностранных европейских специалистов со времен Петра, простите меня, и вот всю эту историю мы теперь перечеркиваем и надеемся, что нашу экономику будут поднимать китайцы. Но ничего более смешного я в жизни не слышал.
0: А что там с силой Сибири 2 Вот там что-то они не захотели Китай, вернее, ну, мы не захотели Бог, с ними.
1: Ну, все сказал, что я могу добавить поверх крутихи. Но он все сказал. Он сказал, что, во-первых, нет никаких достоверных источников. А то, что мы с вами знаем достоверно на данный момент, что контракта нет. Президент Путин съездил в Китай, полагали, что он там договорится, привезет гордо, размахивая руками значит, контракт на построение силы Сибири 2 на что Китай даст деньги. А Китай нет, не подписал. Путин вернулся с пустыми руками. И никакого контракта о строительстве Сибири 2 и о закупках газа этом трубопровода нет. И сейчас картина выглядит довольно-таки ужасающе. Потому что «Газпром» на свои деньги строит этот трубопровод. Но совершенно непонятно, куда девать газ, который там будет. Вот сейчас значит, регионы Дальнего Востока начали суетиться. Говорят, а давайте нам этот газ. Мы проведем газификацию Дальнего Востока. Наконец-то. Да? Но это «Газпрому» не радостно, потому что у него денег не будет. А «Газпром»-то компания в беде. Не знаю, сколько вы это понимаете, но «Газпром» – компания в беде. Мне вот сегодня даже женщина написала, у меня очень любопытно, у меня есть такой жанр, мне пишут люди из России, потому что они вот видят, что я правду рассказываю, и они мне рассказывают, как у них на самом деле там происходит дело. Женщина написала за новое подразделение «Газпрома», что говорит, у нас безумная текучка, люди увольняются, потому что зарплата не повышается. На 2% обещали повысить в этом году и больше, а инфляция сами понимаете какая. Поэтому у нас такая текучка, какой никогда в жизни не было. Мы, сотрудники «Газпрома», неожиданно обеднели. У нас такого мерзкого состояния никогда не было. А понятно, почему. «Газпром» в этом году завершил по газовому бизнесу год с убытком. Не с прибыли, а с убытком. «Газпром» по газу – убыточная компания. Его там вытащила нефтяная структура, которая у него тоже есть. Она как-то в целом позволила как-то выйти в плюс. А весь газовый бизнес убыточный. И если он будет снабжать Россию, то беда. А если он в беде, то что ему он будет делать? Я вам скажу, что он сделает. Он будет поднимать цены на газ для внутреннего рынка России. А это, как вы понимаете, удар по всей энергетике, по промышленным предприятиям, да? а в конце концов по населению, потому что промышленные предприятия поднимут цены на товар для населения. Ну и поехали вперед. Это называется на языке экономистов инфляция сдержит. Она и в России всегда такой была. Почитайте старые книжки экономистов, которые за последние 10-15 вышли. Мы там всем пишем. Что основная причина инфляции в России, инфляция, инфляция здесь же. Российские естественные монополии взвинчивают цены, и это порождает инфляцию, с которой Центробанк ничего сделать не может. Ну вот теперь Газпрому другого пути спасения нет только. Так?
0: Может, вы нас с нефтью хотя бы тогда успокоите? Потому что вот смотрю, в октябре рекордные, просто какие-то рекордные доходы от нефти. Ну хорошо, с газом плохо, но может с нефтью хорошо?
1: Вот... Вот, вы знаете, есть два разных слова в экономике. Есть доход как выручка от продаж, и есть прибыль. Это разные вещи. Да, наверное, вы хорошо это понимаете. И для бизнеса важно не только, сколько я получил денег вот в денежных единицах за проданные мной натуральные единицы. А сколько у меня в итоге прибыли осталось. Я зачем бизнес делаю? Чтобы единицы товара продавать, кубометры газа продавать, нет, чтобы прибыль получить. Вот с нефтью та же самая история. Мы не знаем, что сейчас происходит с прибылью нефтянки. У нас есть очень серьезные по этому поводу сомнения. Потому что нефтянка теперь продает в Индию, если вы знаете, продает за рупии. Год идет эта история с рупиями за нефть, и мы не знаем, чем это кончится. Причем, смотрите, какая здесь возникла совершенно ужасающая история. Значит, так представьте, что вы нефтяная компания, вы продали в Индию газ, то есть нефть за рупии. Чудно. Вы эти рупии обратно получить не можете. Банк Индии не разрешает вывозить рупии и продавать их на российском валютном рынке. Он даже не разрешает их конвертировать в юани. Ну, казалось бы, по соседству то конвертируем валют. а рупии нет. Нет, Индия не разрешает конвертировать рупии в юани. и Индия не разрешает. Потому как Индия, как вы знаете, враг Китая. И они совсем не заинтересованы в укреплении юаня и усилении роли юаня как торговой валюты. Поэтому Банк Индии разрешение на конвертацию рупий даже в юане не поддает и у тебя зависают деньги. То есть ты продал нефть, ты получил выручку, она у тебя в рублях, на корреспондентских счетах в индийских банках, но ты ничего не можешь с этими деньгами сделать. Однако российское государство говорит, ты же продал, вот у тебя контракт. Мы эти деньги, которые у тебя в рублях, пересчитываем по курсу рубля к доллару в доллары, дальше, исходя из этого, пересчитываем, сколько ты заработал в рублях, вычитаем твои издержки, получаем твою рублевую прибыль, заплати налог. Мысль понятна? Денег у тебя нет, а налог ты платить должен. Это вот сегодня российский нефтяной бизнес. Это я так чувствую,
0: что опять нам
1: придется платить. Ну, платить придется всем. И очень странно думать, что страна, ведь, такие долгие военные действия, и никто за это в стране платить не будет. Платить будет население России, платить будет народ. Другого источника денег у государства нет. Доходы, как... как видите, экспортные баты. Как раз по поводу...
0: Население, потому что нефть, газ, «Газпром», миллиарды долларов и так далее, это, в общем, для людей, ну, не то чтобы это абстрактная вещь, но такая, то, что вот непосредственно вот сию секунду их не касается, а вот яйца, которые то по 200, то по 300, и скоро будут продавать их поштучно, и главное, что уже, естественно, ну, наполнились социальные и прочие сети фотографиями там какие-то пустые-припустые полки, какая-то жалкая такая побитая пачка одна, из которой уже тоже не десяток яиц, а штук пять или шесть. Вот этот ценник тоже такой грустный. Слушайте, а ш... ну, я не, даже не спрашиваю, куда делись яйца, а почему это вдруг стало такой критической проблемой, что про это все рассуждают. Вспомнили, кстати, ножки Буша, говорят, вот помните символ 90-х? Вот этого вот лихих, голода, вот этой вот неопределенной ситуации, прилетела гуманитарная помощь, везли ножки Пуши. почему это вообще такая важная проблема, что ей уделяется столько внимания? Ну подорожали, подорожали, Что у нас дешевило-то?
1: Антон, знаете, есть хочется, есть такая проблема. Ну, нет хлеба, и
0: пусть едят пирожные,
1: уже Мария Антонов ну, сказала. Я понимаю, но, как вы помните, для автора этих слов, если это правда, это кончилось довольно плохо. Причем довольно быстро кончилось довольно плохо, быстро. Почти. Я почти сразу. Да. Историю, хотя за вами афиша журнала дилетанты, там посвященного. Но не будем ну, кстати, в этом Кстати, да, да. Да. да, вот я ведь, как видите, хорошо вижу. Но картинка очень простая и очень понятная. Есть, хочется нужно полноценное питание. Значит, нужен белок, знаете ли. А куриное мясо и яйца ⁇ это самый дешевый, теоретически, всегда был источник белка для населения. И поэтому население беднее. Вы только что не верьте, потому что президент рассказывает про то, как у нас население все озолотилось и теперь живет хорошо. Судя по тому, что мы увидим в магазинах все наоборот. И население побежало покупать самое дешевое из того, что было доступно. А экономическая теория давно эту тему изучала. И мы знаем очень простую вещь, что когда начинается инфляция то больше всего дорожают самые дешевые продукты питания. Потому что они покупаются самыми бедными частями населения. А бедных всегда больше. Поэтому как раз самая большая масса покупателей прибегает покупать самый дешевый продукт. Я понятно объясняю. А поскольку их прибегает покупать огромная толпа, то нарастить производство так быстро нельзя, возникает дефицит. А там, где дефицит, либо очереди, что мы знали в Советском Союзе, либо рост цен. И это первая причина, что народ побежал покупать. Смотрите, я давайте чуть отмотаем ленту истории назад. Где-то с месяца или полтора возник скандал в ресторанном бизнесе России. Они возопили, что у них нет куриного мяса для ресторана. — Был дел, да. — Вспоминайте, да? Что им ответили? А что мы можем сделать? Куриное мясо — ограниченный объем предложения. Оно все ушло в розничной торговле, поскольку население бежит покупать. И вам просто не хватает, извините. Вот и вся история. Поэтому началось с подорожания курятины, теперь дело добралось до яиц. Значит, первое – это просто вот масса бедных людей, а их в России тьма тьмущая, да? более 60% населения, строго говоря, люди очень бедные, они побежали покупать самые дешевые продукты и самые дешевые источники белка. Куриное мясо, яйца, что же делать? Надо же как-то кормить себя, чтобы работать можно было. Детей как-то хочется кормить, чтобы они не болели. Значит, курочка и яйца, что остается? Да? Все остальное дорогое. Значит, люди побежали, это первая причина. Вторая причина, ну, простите, война идет уже полтора года. Все запасы, которые были у всех компаний и предприятий России, кончились. Значит, нужно покупать новое, импортное. А тут начинается проблема. импорт подорожал, рубль-то у вас какой? Обесценившийся. Ну, хорошо, давайте на секунду возьмем. В прошлом году средний курс был доллара, 73 рубля. Средний годовой курс 22 года, 73. Какой у вас сегодня курс? 92. Понимаете, что это означает? Это означает очень сильное удорожание всего импорта. Спрашивается: ну курочка-то российская, яйцо-то российское. Да разве так? Разве это так, не так это? Все равно до сих пор в России ежегодно возятся миллионы инкубационных яиц. Не тех, которые вы в магазине покупаете, а из которых цыпленок получается в инкубаторе, из него курочка получается, я понятно объясняю, да? И они уже потом вам несутся яйцами, яйцами которые вы покупаете в магазине. Я уж не говорю, что яйцо нужно положить в коробочку, а там еще такая прокладочка, чтобы яйцо не билось. Это все надо изготовить. Да? Дальше это все надо довести до меня, до птицефабрики, а потом с птицефабрики до магазина. А у вас как с ценой на бензин, на дизель-то в России? А? Поинтересуйтесь. И я уж не говорю, что все это, между прочим, делают люди. А им сейчас зарплату надо повышать, а иначе они уйдут либо воевать, либо перейдут на военный завод. А что мне делать, если у меня на птицефабрике зарплата маленькая, по соседству военный забот снаряды точить? Я лучше туда пойду работать. Поэтому приходится повышать и зарплату. Транспортные растут, ГСМ дорожает, как говорят на селе, ГСА, горючий смазочный материал, ГСМ. Ну вот все у вас дорожает. А я же не могу долго сидеть. Я вам посмотрел, рентабельность у птицеводов была летом где-то еще около 2%. Вы представляете, классный такой бизнес 2% рентабельность. Да же зеленая. Вот сейчас немножечко они цены приподняли, ну на 20% вышли. Тоже не купаются в деньгах, 20%. Но хоть жить можно, хоть как-то крутиться. Вот все это накапливается, это то, что называется инфляция сдержек. Так что сейчас картина такая. А плюс, поскольку у вас много импорта, я повторяю, миллионы яиц мы завозим в Россию инкубацион. И по птице еще как-то, не, по курице еще не так страшно. А вот там по индейке там вообще кошмар. Там, по-моему, 60% инкубационных яиц импортные. Так что ждите, что вас еще индейка подорожает. Так что вот эта картина. Вся Россия когда-то подсела на импорт. И это было разумно, это было нормально, ничего плохого в этом не было. Когда страна включена в нормальное хозяйство, и с ней хотят торговать, с ней могут торговать, и она выступает нормальным, мирным, хорошим, выгодным партнером, да ничего страшного. Но вот сейчас все это как бы оборачивается против России. Мы не можем быстро заменить импортный продукт, а он дорожает. И все это ложится в издержке производства. И курица, и яйца, они, конечно, дорожают.
0: Смотрите, еще одна история, такая, что называется, народная, с ипотекой связанная. Льготную ипотеку собираются поднимать до 30%, при этом с 12 миллионов до 6 уменьшать вот этот верхний Верни, это по Москве, это. По Москве Москва-Питер, да. Но мы понимаем, что это так или иначе все как будет касаться и регионов. Хотя Москва-Питер основные, конечно, пожиратели ипотек, так же, как и жилищным строительством. А, вот что-то подобное, знаменитому теперь уже американскому ипотечному пузырю, который лопнул, грозит нам это вообще наша проблема, или, или вот как нам к этому всему относиться? С...
1: Ну, или... знаете. Каждая несчастная ипотечная отрасль, она несчастна по-своему. У нас не будет похоже на американцев, но последствия могут быть такие же. У американцев там был еще один такой элемент конструкции, которого в России нет. Это были так называемые производные финансовые инструменты, деривативы это называется в языке профессионалов. Если вы смотрели фильмы про этот кризис, наверное, смотрели, то там как раз проблема-то была, финансисты заигрались в эти... Инструменты, производные от ипотечных кредитов. Но это не важно. В России этого нет. Но у России возможен очень серьезный ипотечный кризис. И это не какая-то моя такая алармистская точка зрения. Не надо говорить, что я просто люблю людей пугать, люблю страшилки, как меня упрекают некоторые коллеги, оставшиеся в России. Нет, я просто объясняю, что ситуация достаточно тяжелая. И это говорю не только я. Это говорит Минфин, это говорит Центробанк, это говорят многие эксперты. Что в России надулся пузырь. И его надо аккуратненько приспускать, потому что если его не приспустить, то он лопнет. Он надулся за последние три года, когда вели льготную ипотеку, и народ решил, ну вот, использовать эту ситуацию, чтобы ну, как-то улучшить жилищные условия. Но при этом я должен вам сказать, что когда ты смотришь, а что люди покупают, то картинка становится такой довольно тревожной. Знаете, вот это тоже интересно. Все рассказывают про количество миллионов квадратных метров, которые продают. И пока ты не копнешь глубже, того, красиво смотрится. А когда ты копаешь глубже, ты выясняешь, а что люди покупают, что за жилье, какой метраж. Не интересовались, ли Антон? Нет. 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 А я, я поинтересовался, я же любопытный, знаете. А, мне что удалось выяснить, что основной типаж квартиры, которые сейчас покупают по ипотеке, это так называемые э, небольшие квартиры, кто их называет студии, но неважно, 29 квадратных метров.
0: То есть это такой гостиничный номер скорее, чем квартиры.
1: Ну, чуть больше, да. Вот чуть больше гостиничного номера в гостинице 3 звезды. Ну, там ближе гостиницы гостинице 4 звезды, примерно вот так, да. И дальше я вас спрашиваю, вот в этой квартире 29 метров. Детей заводить можно?
0: Ну, никак ставит перед нами партии правительству задачу плодиться, и размножаться, но одного завести можно. И
1: ютиться Ой, потом. Как-то. Антон, и... я жил с женой втроем, с ребенком маленьким, в одной комнате 20 метров. Еще вечером на голове ребенка печатал переводы, чтобы заработать деньги. Ох, тяжелая жизнь, это нерадостная была вещь. 29 метров это не для того, чтобы детей заводить. Поэтому вы смотрите на это, это вот нынешние люди пытаются свою оставшуюся жизнь дожить комфортно. Но без детей вы здесь увидите угрозу демографии российской. Совершенно невероятно. Просто я просто рассказываю, что да, вот идет объем большой ипотеки, люди покупают жилье. Но вот те, кто побогаче там, они покупают там дольно жилищное строительство. А в городах покупают вот эти маленькие квартиры. И это совсем нехорошо для демографии России.
0: Ну, в таких маленьких э, клоповничках, извините, там даже и вдвоем-то жить не очень, по-моему. это Трудно, люди, да. Люди, люди просто покупают для себя, какой то такое индивидуальное, получается, жилищное строительство. Для Отлично. себя. Живет один да. человек или девушка, вот человек вообще, как это говорят, не, не планирует не то, что заводить детей, но даже с семьей. Да, гостевой брак. То есть просто так все пришли, провели время и дальше О-го. разбежались по своим 20, 20-метровым... Но ну, вот
1: это
0: мечта жизни. Слушайте, ну вот тут тут же совершенно цифры. Это вот знаете, вот я действительно давно ищу, я надеюсь, в вашем лице я точно найду умного человека. Я хочу все-таки понять вот с этим чудовищным каким-то строительным бумом. Мне даже для этого не нужны цифры, потому что я выглядываю вот в окно собственного дома и вижу, что там, где ну, раньше были пятиэтажки, которые снесли, и где вообще ничего не стояло, я посчитал, у меня 8 домов по 26 этажей. Я пытаюсь понять, значит, при этой вот нашей бедности, при том, что там действительно объективно мы стали жить хуже, для, в расчете, на кого строятся эти 26-этажные в количестве 8 штук, это только то, что я вижу из своего окна, при этом я опять же вижу статистику, 21 миллион квадратных метров в новостройках в этом году не распродан, а 71 миллион это, ну, 1 миллион трехкомнатных квартир, это не 29 метров, это прям хоро, 71 метр, это прям хорошая трешка, ну, неплохая трешка. То есть 1 миллион трехкомнатных квартир теоретически где-то есть, для кого-то это все строится. Люди залезли в ипотечные эти кредиты по уши, люди живут в бедности. Вот я как-то пытаюсь одно с другим связать, что это, зачем 26-этажные дома 8 штук стоят. Для кого это, для чего? какой Но В этом в прибыль
1: какая вот строителю, вот в этом всем. Вы смотрите в окно в Москве. Ну, в ней. Вот тогда все, это все объясняется очень просто. Знаете, есть такая довольно большая страна, называется Российская Федерация.
0: Бывал, вы знаете, бывал неоднократно в
1: ней. Вот она довольно большая, есть 146 миллионов человек, а жить там довольно трудно во многих местах. И основная мечта российского мигранта – это вовсе не переехать в Бельгия, а это переехать в Москву. Поэтому что мы понимаем? Что большинство населения регионов России, те, кто помоложе, все мечтают переехать в Москву, и поэтому Москва и остальная Россия это два совершенно разных варианта. Если вы возьмете объемы строительства жилья в Москве и в других городах, вы видите огромную разницу. Но там, по-моему,
0: там... 60% жилья Москов в Москве вообще вызывается всего российского.
1: Народ концентрируется в Москве, и строители московские строят именно под это. Но ведь там вот интересно, что с ипотекой происходит. Вы увидели только одну цифру заявлений Силуанова, что до 30% первый взнос будет. Но там же есть вторая тема, это региональная. Потому что там обсуждается вопрос еще введения дифференциации возможностей получения ипотеки по регионам. То есть крик такой, хватит давать Москве, Питеру большие деньги, давайте будем давать регионам, где нет такого большого строительства, там тоже люди живут. Вот о чем идет речь. Но там нет такого спроса, потому что люди мечтают переехать в Москву. Поэтому Москва это пузырь, гнойник, который нагнивается. В России в него, в этот гнойник, все время подъезжают люди, которые пытаются здесь устроиться, прикрепиться, найти работу, найти заработок. Здесь, в конце концов, есть хоть какая-то медицина, а в регионах с этим становится совсем плохо. Тоже давайте уже об этом будем понимать. Поэтому люди едут в Москву, и московские строители понимают, что будет большая миграция, они под этой строят. Но, конечно, они, в общем, тоже переоценивают возможности. Потому что мы уже видим, что картина начинает портиться слишком дорогая ипотека. Слишком большой взнос, и последние вот недели идет информация: проверить еще до конца не могу. Что очень сильно упал спрос на ипотечные кредиты. Некоторые источники говорят, что на 40-45% упал спрос. Значит, банки говорят 20-25%. Но знаете, на четверть падения спроса на ипотеку спрашивают, куда будет деться, вот, деваться это самое построено, но нераспроданное жилье. Картина сегодня такая: значит, не распродано 71% квартир. Построенных и строящихся домах 71%. То есть, вот реальные покупатели с деньгами есть по 29% тех домов, которые уже стоят у вас под окном, и те, которые заложены на нулевой точке, да? на нулевом цикле. Вот эта картина. Остальные 70% риэлторы ожидает, что прибегут люди с ипотекой и купят. Именно с ипотекой льготные, причем. У нас же доля продаж по ипотеке она все время колебалась, чуть ли не от 60% до 90%. Не просто так люди покупают по ипотеке. Это не как в США. Они прибегаются льготной ипотекой и пытаются купить жилье срочно. Если это все начинает закручиваться, завертываться, задушиваться, то эти 71% повисают. А под них, между прочим, взяты кредиты в банках. И если девелоперы не смогут это продать, то они не смогут вернуть деньги банкам. А тогда возникает вопрос с банками российскими. Вот что тревожит Центробанк. Ему наплевать на строителей, ему наплевать на москвичей, на питерцев, на самарцев. Ему наплевать. Он волнуется за банки, он отвечает за банки. И он понимает, что если это рухнет, то так же, как в Японии и так же, как в США, рухнут банки, которые в это вложились деньгами. Вот и все.
0: Сейчас мы на одну буквально секунду прервемся, точнее на одну минуту, потому что примерно вот в это время в наших эфирах я обращаю внимание нашей уважаемой публике о том, что у нас есть shop.diletant.media, то есть наш магазин «Дилетант», где вы можете купить разнообразные книжки. А я сегодня еще вам расскажу два слова про пластинки. Скоро Новый год. Подарите себе, близким, друзьям. Ну, в общем, там, поскольку много всего хорошего, то что-нибудь, я думаю, вы там для себя найдете. Например... «Винила ДДТ», сборник «Песен номер два» и «Волки в тире». Это прям новейшие от Юрий Шевчука, между прочим, с автографом Юрия Юлиановича. Так что уже вещь сама по себе в будущем даже будет и раритетная. Но ну, «Волки в тире» — это созданная Юрием Шевчуком вместе с Дмитрием Емельяновым. Пластинка, если вдруг вы не знали. Ну а чтобы совсем быть красивыми и пригожими, купите, пожалуйста, в нашем магазине, зайдите что-нибудь хорошее из нашего фирменного мерча. Там вы должны где-то сейчас, я думаю, увидеть. У нас на экране там замечательные маечки. Вы будете ходить под Венедиктов в таких вот венедиктовских жилетках, теплых, такого хорошего, пронзительно темного цвета, с яркими надписями. В общем, с пластинками, с жилетками в майках. И когда вы все это купите, потом еще раз в наш магазин shop.diletant.media загляните, найдете еще хорошую книжку и холодными, как у нас сейчас тут в России, почти по всей стране, темными вечерами почитайте что-нибудь для себя интересное. Ну или, по крайней мере, посмотрите живой гвоздь, потому что мы продолжаем. Игорь Липсиц у нас сегодня в особом мнении. Скажите мне, как обыватель? Вот Я, опять же, начитался всяких разных источников, как человек без экономического образования, я не могу понять, правду там пишут или приукрашивают, или, наоборот, алармируют, что в России вот сейчас, в последние месяцы, некий какой-то потребительский бум, который даже не столько от того, что у людей много денег, и они не знают, куда их девать, а с точки зрения, что неизвестно, чего будет завтра, Поэтому давайте мы сейчас вот купим, что мы можем купить. Несколько знакомых сейчас заняты ремонтом. Это люди в полном ужасе, потому что когда увидели цены на, вот, на допустим, на встроенную технику, потом холодильник за... Не, не супер какой-то холодильник за 100 тысяч. Это хорошо, если он есть. Товарищ был мой очень рад, он заказал холодильник, всего за 27. Приехал, говорит, ну черт с ним, что не того цвета. Но он, по крайней мере, приехал через два дня, сейчас холодно, конечно, можно продукты хранить на балконе. Вот, Но в принципе, вот, приехал холодильник, неважно, что не того цвета, но он есть, он стоит и не еще, прям не за миллион, хотя бы его купил. Уже хорошо. Но сейчас действительно нам нет смысла копить деньги, и нам нужно на что-то их тратить. На одежду, на товары, на что угодно еще. Или мы опять, как всегда, дуем на воду, чего-то испугавшись?
1: Ну, знаете, я вот сейчас с интересом наблюдаю за этим вот бумом потребительским, он действительно существует, и он сейчас является таким, пожалуй, основным двигателем экономического роста последние месяцы. И в этом буме я усматриваю, что россияне в большинстве своем уже вполне поняли, в какую жизнь они попали и что их ждет впереди. Это, знаете, лучше социологии. Потому что у экономистов есть понятие такое, ну как бы индекс потребительского оптимизма. И когда люди полагают, что они будут богатеть, они могут не обязательно покупать сейчас, они понимают, что они обогатятся в будущем, купят что-нибудь лучше, машину получше, дом побольше, телевизор шире экраном, ну все чудесно. А если они подозревают, что впереди будет хуже, то они пытаются успеть хоть что-то купить. Вот похоже, что масса россиян поняла, что экономика попала в беду надолго, возможно, на всю их жизнь, и они пытаются сейчас лихорадочно успеть купить. Кто-то бежит, берет ипотеку, пока еще есть льготная, еще не под самым страшным условием. Кто-то бежит покупать автомобиль. Он три года назад там морщился говорил: да ладно, китайцы покупать. Вы что, с ума сошли, да я что? Никогда до китайца не опущусь, ниже Опеля не подходите. А сейчас он понял, что никакого Опеля, никакого другого автомобиля у него не будет. Он бежит и покупает китайский. И счастлив, что купил китайский. Ну,
0: двукратный рост у нас по продажам автомобилей, если Я с тем годом сравнивать. Вот да. Год,
1: три года ждали, теперь поняли, что ничего хорошего впереди не будет. Будет только хуже. И цены будут расти. То есть инфляционные ожидания, говоря языком Центробанка, очень большие инфляционные ожидания. Люди понимают, что цены будут только расти. Значит, нужно успеть... Затариться, затовариться, запастись, пока еще хуже не стало. Вот это сегодня и происходит. А после Нового года, это значит, что будет означать? Спрос упадет. Это как в 2022 году. Сначала побежали покупать продукты питания, лекарства, а потом спрос упал. Ну, потому что ну, запас уже на балконе не помещается. Ну, вот да, будет...
0: Сколько было куплено бумаги для принтеров? По диким совершенно ценам потом на авито народ продавал, куплены по 1000 рублей пачки, я очень хорошо помню. Ну,
1: я это. понимаю, вот сейчас происходит то же самое. Люди поняли, что впереди беда, беда долгая, и нужно успеть вот как бы запастись, чем удастся, чтобы сегодня... Ремонт – правильное дело. Еще лет десять потом проживешь в этом ремонте, пусть он, конечно, тебя сейчас разорит, но хоть 10 лет будешь жить как человек. Я все понимаю.
0: Ну, в общем, примерно, да, тут 10 лет быстро проходит, потом выясняется, что опять таки что-то делать, а уже плитки и ковролины уже <плитки> как-то сякли. Слушайте, сегодня, между прочим, я не знаю, опять же, прочитал про какие-то невероятные успехи нашей мебельной промышленности, я не знаю, насколько вы вот, ну, до такой степени погружены в детали, Говорит, ушла Икея, ушли там какие-то еще товарищи, вот, ну вот у нас, говорит, и мебель появилась, и все, и наши производители как-то занимают вот эти ниши, вот наши импортозамещение. А, ну, действительно, освобождается же какая-то, какая-то поляна, плюс они уходят в западные фирмы, но остаются их активы, остаются производства, заводы там, что-то там остается. И, ну, пожалуйста, вроде бы вот
1: это шанс берите и на этих вот площадках производите, делайте. Здесь ведь понимаете, Антон, для того, чтобы что-то произвести, значит, нужно не просто иметь предприятие в России и не просто иметь российского рабочего, нужно вообще-то иметь... Все элементы, которые нужны для того, чтобы это сделать. Нужны панели мебельные, нужны лаки, нужны краски, нужна фурнитура. Если это можно в России найти, то можно нарастить производство. Если этого в России нет, то остается только пытаться в Китае купить. Я думаю, что сейчас картина простая, что российские мебельщики года полтора пытались найти альтернативных поставщиков в Китае. Но вот сейчас они все нашли, пошли поставки, и они на основе этого начали немножко больше мебели производить. Хотя мне один из мебельщиков написал, что в общем, ситуация такая тяжелая, что мы, говорит, начинаем потихоньку выносить российское мебельное производство в Китай. Я написал, что вышел с ума, сошли как-то из России в Китай, как-то так, из гигантской древесной страны, лесной уходить в Китай. Он говорит, ну понимаете, зато в Китае нет санкций. Ты можешь добыть любые лаки, любые краски, любые компоненты, которые нужны, чтобы сделать красивую мебель. Там ты работаешь без санкций. Да, тяжело перенести производство на Россию, в Китай, но там ты работаешь в бенсанкционной экономике. Я и такое слышал.
0: Чего только не услышишь, действительно. Слушайте, вот как раз по поводу работы, рабочих мест дня не проходит, чтобы не похвалились рекордно низкой безработицей. При этом, опять же, дня не проходит, чтобы мы не увидели какого-то очередного отчета, статистики о том, что очень много вакансий, и не могут самые разные предприятия, особенно где нужны квалифицированные работники, которые что-то еще руками могут сделать. Не только как, вот, там, как мы журналисты сидеть языком разговаривать, но вот еще и что-то иметь, иметь произвести. Вока- очень много вакансий, растут зарплаты, так сказать, виртуально, потому что виртуальных этих работников друг у друга пытаются перехватить и перекупить эти самые предприятия и фирмы. И возникает вопрос, ну что опять, значит, там где-то набирать мигрантов по всему миру, уже даже не только в Средней Азии, как мы привыкли, а вообще уже везде. То есть получается, что низкая безработица, которая вроде бы как-то кто-то мечтал, она стала просто тяжелым испытанием для экономики, потому что рабочих рук нет.
1: И надолго. И надолго, должен вас огорчить, но это для России надолго. И безнадежно надолго. Я бы так сказал, страшные слова, но вот безнадежно – это... То слово, которое реально экономическую ситуацию на рынке труда российском описывает. Потому что на самом деле, ну, то, что будет плохо на рынке труда, экономисты российские говорили давно. Но только кто же в России ученых-экономистов слушает? Кому они вообще нужны, кому они интересны, на нас только рукой машут. Да? А ситуация-то была очень понятно Есть, знаете, такое понятие демография называется. Такая наука хорошая, интересная, жутко полезная. Ни один экономист умный без демографии не обходится. Он смотрит, а что у него будет на рынке труда. На рынке труда у него очень сильно зависит от того, сколько людей молодых и сколько людей пожилых. А картинка сейчас очень простая. Давайте считать, сейчас 23 год завершается. Да? Значит, если человеку 25 лет, то он когда родился? В 98 Правильно? Какая была рождаемость в России в 90-х годах? Вы же должны знать это, помните. Паршивая она была. Не до того, знаете, было, не до плодиться было. Выжить было в 90-х годах, накормить семью – вот какая проблема была. Поэтому в 90-х годах у нас был провал порождаемости. Сейчас у нас, соответственно, мало молодежи. И, кстати, мало женщин молодых детородного возраста. Я понятно объясняю? А теперь, значит, этих молодых мало, они входят в рынок труда вот сейчас. А пожилых таких, как я, много – еще там помоложе, наконец, кто-то дожил до 65, если по дороге не помер. Да? Он дожил до пенсии и, наконец, уходит на пенсию. Вот их много. Значит, одна большая группа с рынка труда уходит, другая молодая, малочисленная, входит. А плюс вы еще придумали, пробили сквозь дыру в борту этого корабля. Вы одну дыру назвали «СВО» и у вас туда утекают люди. Вместо того, чтобы работать на предприятиях, они идут, убивают и погибают становятся инвалидами, возвращаются и трудоспособными, и у вас в эту дыру утекают рабочие руки. И вторая дыра – это релокация. Люди уехали, часть вернулась, часть нет. Польша часть, насколько мы, не вернулась. И думаю, что релокация будет продолжаться, потому что сейчас уже отлаживается, как это делать, куда ехать, набирается опыт. Вот у вас и картинка выяснилось, что Россия вроде страна большая, население 146 миллионов. Ну, в общем, а запас прочности по рынку труда оказался маленький. И будет только бывать. Теперь ваша идея насчет того, что мигрантов возить. А вы ее с патриархом Кириллом согласовали?
0: – Нет. Я, честно а вот говоря, нет, нет, не согласовал.
1: – А вот это, между прочим, зря. Сходите, согласуйте. Патриарх Кирилл только что выступил на Конгрессе русского народа и сказал, что нечего возить столько в Россию мигрантов. Это вредно. Это размывает роль русского народа как государствообразующего. Это угроза безопасности, правопорядку России. И Я знаю, что массу людей это с удовольствием поддержали. Поэтому насчет того, чтобы возить мигрантов со всего света, вы это с русской православной церковью согласуете, а напротив этого? Я очень даже ее понимаю в этом случае. Потому что даже без этого мы знали очень такую нерадостную для РПЦ цифру, что где-то к 50 году в России мусульман будет больше, чем православных. Это такая странная вроде как бы мысль, я понимаю, но есть разные уровни рождаемости. Рождаемость в русских регионах, классических русских православных, она маленькая и падающая. А рождаемость в мусульманских регионах Северного Кавказа высочайшая, если вы знаете. Поэтому происходит естественное заменение одной части населения, другой с точки зрения религии. А если мы еще будем вести из Центральной Азии много, то совсем будет изменяться картина очень быстро. И РПЦ перестанет быть господствующей церковью России. Они против этого выступают. Поэтому то, что много мигрантов привезут, это вопрос. Кроме того, простите меня, а с чего это мигрантов в России ехать? А какой им интерес? Я вам отвечу. Смотрите, он же сейчас едет. Зачем? Чтобы хорошо заработать. А у вас рубль обесценился. Это что значит? Что его заработок в рублях в России, он же в рублях же платит, в пересчете на его национальную валюту стал меньше. Потому что все курсы привязаны к доллару. Раз обесценивается доллар, то рубль обесценивается к другим валютам. И заработок в Узбекистане, в Таджикистане, присланный туда из России, становится меньше. Не очень выгодно становится ехать в Россию. Раньше люди как-то это еще обходили, там еще, в общем, как-то гражданами становились в России или кто это было, в общем. И хорошо, теперь как ты гражданин, иди, воюй на СВО, видимо, по мечетям идут облавы. Вы же, наверное, об этом рассказывали. Поэтому, в общем, сейчас людям из Центральной Азии, ну, трижды надо подумать, прежде чем решить ехать в Россию или ехать в Россию. Не очень мы ожидаем большого притока. Да еще и РПЦ против этого. Так что вот тут никто не приедет в Россию работать. А самих россиян меньше.
0: Еще Еще одна тема. Всегда говорят, как говорят о о погоде, о прогнозе погоды. Всегда говорят о курсе доллара. Вот ключевая ставка выросла. почему она выросла у нас за короткий период в два раза практически. А сейчас смотрим, значит, опять был уже ниже 90. Народ обрадовался. Ага, значит, рубль наш крепчает. Он уже ниже 90. Теперь он смотришь, уже 93. Потихонечку там пятый день ползет. Как смотрит как температура поднимается. Слушайте, есть вообще смысл обсуждать это? Может быть, это вообще глупая тема. Как говорят, ну нам там Костин, вот сегодня Костина, ВТБ, говорили, какой хороший человек. Вот он все время говорит, что что вы с этим долларом? Что вы к нему привязались? Мы живем в рублевой зоне. Вы в рублях получаете зарплату пенсии, в рублях. Ну, успокойтесь уже. Вот ваши
1: рубли. Если, все. У, вас, если у вас уши большие, то вы можете лапши повесить много. Ну вот, если вы все таки человек с аккуратными ушами, да? Я сейчас в наушниках, упрячу. я прячу,
0: да, поэтому... Я
1: прячу. Вот, это очень разумное решение. Поэтому человек, у которого уши маленькие, умненькие, они лапшу не принимают. А он, человек с умными ушами, он слушает умных людей и выясняет, что он на самом деле очень сильно зависит от курса. Потому что от курса зависит весь импорт, который приходит в Россию. И то, что этот импорт приходит из Китая, ничего не значит. Посмотрите, в прошлом году, в начале прошлого года, юань стоил 10 рублей, а сейчас 14. — 40%? — Да. 40% — это удорожание китайских товаров. А другого у вас и не будет. У вас очень многих товаров нет в России по определению. Их просто не будет. Поэтому вы все равно будете привозить. Но будете привозить не из Великобритании, не из Германии, будете привозить из Китая. Так все равно дорожать-то будет. А заменить импорт российским производством нельзя. Потому что если вы будете очень радостно замещать импортным продуктом, то вы точно погибнете от инфляции. Это же никто не понимает, что экономика имеет определенную очень жесткую логику. Значит, если вы делаете импортозамещение, то это значит, что вы делаете продукцию в основном для внутреннего рынка. А российский внутренний рынок, он маленький. Он маленький, для серьезного производства маленький. Когда ты делаешь продукции мало, в малом объеме, она у тебя дорогая получается. Почему китайская продукция была дешевая? Потому что они делали на весь мир, в огромных объемах. И у тебя начинает работать так называемый эффект масштаба. Чем больше делаешь за год единиц, тем дешевле каждая единица. Поэтому во всем мире гигантские производства, которые работают на весь мир. А если ты работаешь на российский рынок, то да, ты делаешь продукт, но у тебя дорогой получается. И ты его продать можешь только по очень высокой цене. Или ты должен брать дотацию государства. Вот это вам Советский Союз. Там была куча убыточных предприятий. Дотации было, каждый, по-моему, 13 нет, сейчас я вам скажу точно, 13-15% убыточных предприятий промышленности. Ну, считайте, практически каждое седьмое предприятие промышленности СССР было убыточным, жило за счет дотации. Вот это то, что происходит. Когда у тебя маленький закрытый рынок, вот как свой СССР был. И то СССР был еще чуть лучше, там все-таки была Восточная Европа, если помните, Совет экономический взаимопомощь. Да, какие-то слова, которые молодежь даже понять не может. А сейчас совсем плохо. Куда вы будете российский товар девать? Сейчас ходят какие-то странные люди и говорят, а давайте мы там куда-нибудь в Латинскую Америку отгрузим товары, а давайте мы в Африку отгрузим. Ну, в общем, красивая идея, я бы ее с удовольствием поддержал. Только там вообще-то китайцев много. То есть нужно как-то выиграть африканский рынок у китайского товара. Ну, бог помощь, это совсем непросто. Наверное, возможно, я знаю такие исключительные истории, но это вот довольно трудная история. А если ты работаешь на ну, не рынок, у тебя очень дорого, тогда у тебя высокая цена.
0: Вот мы с вами почти час уже разговариваем. Комплиментов от вас российская экономика дождалась, в общем, немного. Слушайте, каким образом? Думали-то, что там, ну не знаю, когда началось то, что называется в России специальная военная операции в прошлом феврале, что только не говорили, там все встанет, обрушится. Очень почему-то часто приводили в пример лифты, которые не будут ходить в небоскребах. Вот. В каждой живут нашей деревне есть небоскреб. Вот. В общем, вот это все встанет, все рухнет. Ну вот прошло уже скоро два года. Ну, конечно, не так мы живем хорошо, или не, скажем не так, как вот было два года назад, но не сказать, что прям, ну, совсем тут уже там с голой попой мы ходим и ничего а то, у нас нет.
1: Можно вам Зач- да. Сколько у вас э, самолетов вернулось за последние дни или садился аварийно по причине отказа тех или иных компонентов? Ну, бывает. Шесть. Бывает. шесть. К- каждую. Два дня, шесть самолетов. Все происходит не сразу, все происходит постепенно. Что будет беда с авиацией без импортных поставок, импортного сервиса было сказано еще в прошлом году. И все говорили: да ладно, летаем вроде, ничего. А теперь смотрите, как летает российская авиация. Очень паршиво, кончаются запасы, добыть тяжело. У нас тут отправили, по-моему, в Иран ремонтировать двигатель какой-то. Уж полгода ждут. Да, Нет, там ну, все там, да. там, да, этот двигатель. Да. Да. Это вот как раз то самое. То есть какие-то были запасы. Что-то ухитряется завести. В России довольно хорошие бизнесмены. Я их сам учил. Вложил в это немало сил, времени и души. И в России много хороших, энергичных, умелых бизнесменов. Они вот страну пока спасают. Они ее вытаскивают. И это никто не учел в прошлом году, что вот эти люди будут ращи спасать. Они спасли значительно больше, чем на Биуль, на Силуанов, и все чиновники правительства значительно большей степени. Но, в общем, их возможности тоже ограничены. А при этом государство их грабит. Посмотрите, у нас идет безумный рост налогов. На бизнес, я имею в виду. Ну, посмотрите просто, у вас вдруг откуда-то нарисовался налог на сверхприбыль компании. А сейчас возник какой-то странный разговор о сверхприбыли банков. Костин даже взвыл, сказал, что страшная история. Греф взвыл, сказал, что какие-то страшные вещи, Нам говорить, какой-то налог на своих прибыли банков. А Минфин, ну, он находится в истерике, постоянной, перманентной. Я ведь не придумываю, это президент сказал. Если знаете, тут президент встречался с молодыми учеными, и все, что он и смог пообещать, некоторое увеличение аспирантской стипендии, красота какая Они его про науку спросили, он сказал, ну нет денег на науку. Мы бы хотели, конечно, больше денег дать в ногу, но если подойти к Силану и спросить «дай денег», он что делать будет? Плакать будет. Это президент сказал России. Президент сказал, что министр у него от слов «дай денег» будет плакать. Поэтому Минфин ищет, где возможно, у кого отнять деньги. Он отнимает их у бизнеса всеми возможными способами. Смотрите, у вас сначала появился налог на сверхприбыль, потом появилась странная пошлина на девальвацию, без всяких шуток. Все экспортеры переплатят пошлину на девальвацию. Чем рубль дешевле, тем больше у тебя пошлина на процентах стоимости товара. Потом ты эту пошлину вычитаешь, у тебя остается остаток, и с этого остатка ты берешь еще и платишь налог на прибыль. То есть я практически двойное налогообложение у экспортеров появилось. Потом к экспортерам пришли валютные комиссары и стали регулировать, как они тратят валюту, как они покупают и так далее. Ну и так далее. То есть идет безумное изобретение новых налогов. Вот сегодня бы был этот... Форум России, да, наверное, знаете, да?
0: Ну, дайте цитирую
1: Путину. Да. И там Потанин сказал, ну, ребята, ну вот хоть предсказуемость дайте. А перед этим Шохин сказал, президент России, да мы готовы платить больше налогов. Только хоть дайте какую-то предсказуемость, хоть какую-то уверенность, чтобы хоть на пять лет знали, что вы будете вычебучивать, а что не будете отчебучивать. Потому что жить-то невозможно, работать невозможно. Если тебе каждый месяц меняют правила игры, то ты как бизнесмен работать не можешь. Поэтому российский бизнес, который спас Россию в 2022 году от пустых полок, он сейчас в тяжелейшем положении. Он попал под управление безумного государства, безумных чиновников, которые пытаются любым образом добыть деньги на войну, и они, в общем, портят ему жизнь, разрушают этот бизнес и практически его убивают. А без российского частного бизнеса Россия просто помрет, она вернется в СССР в пустые магазины, в очереди, с номерком на руках. Я-то еще помню, я не знаю, помните ли вы, а я это еще проходил. Я стоял в очередях по 6-8 по часов за товарами, я все это помню. Туда-обратно не хочу, а вот можем вернуться.
0: Ну, так как раз тут тоже видел очередной опрос, людей спросили, бы, хотели бы вы, чтобы вернулась советская торговля. Не знаю, насколько это можно репрезентативными цифрами считать. 78% сказали «да». То есть, видимо, хотят, ну, как романтизация всего советского, как, помним же, я всегда люблю советские фотографии, ну, там, значит, все время светит солнце, все идут, взявшись за руки и, и улыбаются. Вот люди
1: так себе представляют Антон, а все представляют, все, в том числе и советскую торговлю. У, у советской торговли был один потрясающий момент. Она была справедливой с точки зрения большинства россиян. Вы это вот можете не понимать, а я вам объяснил. С точки зрения человека советская торговля была справедливой. Ты успел первым стать в очередь, тебе досталось. Это по справедливости, ты первым стал в очередь, тебе досталось. А рынок, несправедливая система, с точки зрения россиян, достается тому, кого денег больше. Вот российский менталитет считает второй вариант, хуже, несправедливее. Почему это достается тому, у кого больше денег? А я вот первым стал в 6 часов утра, я вот приезжал, первым поездом метро, становился в очередь за мясными продуктами. И стоял вот, соответственно, 6 часов утра, но ну вот в 6.15 я доезжал от себя, значит, доезжал в 6.15 к магазину, магазин открывался в 8 вместо продуктов. Я 2 часа стоял на морозе ждал. Но я знал, что я приехал рано, я в первые там тридцатки стою, мне достанется. Счастье, знаете, было какое? Справедливость. Вот это вот истинно справедливого. Но вот Зато как приходить.
0: У Райкина через директор-магазин, через Таурвет, через заднее керецо.
1: Я, я не умею, я в
0: Вы заходили люди, так что советская торговля хоть и давала шанс на справедливость, но были люди, которые были все равно даже в то время. Я пяти. понимаю. Ну, я Спасибо вам большое. Доктор экономических наук. Игорь Липсиц был у нас с вами в особом мнении, я надеюсь, вам беседа доставила такое же удовольствие, как и мне. С улыбкой, правда, было очень мало оптимизма, но зато с улыбкой мы провели этот час. Соответственно, напишите что-нибудь хорошее нам в комментариях, поставьте какой-нибудь лайк, подпишитесь, и хуже от этого точно не будет. Игорь Владимирович, спасибо вам большое. Счастливо. Всем доброго, до свидания. До свидания.